0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, kita berjumpa lagi di pertemuan uh, terakhir sebelum OTS Mata Kuliah Komunikasi Masa Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada di sini uh, saya akan mencoba untuk memberikan sebuah pengantar lagi atau pengayaan lah lebih tepatnya terkait dengan uh, Apakah ada konsep-konsep lain yang biasa digunakan dalam riset riset kuant eh, riset kuant eh, riset-riset kajian komunikasi massa? Memang lebih fokus ke kuanti sini, kuantitatif. Nah, apakah ada? Nah, ternyata memang ada. Selain teori-teori yang disebutkan di pertemuan kita kemarin. Riset-riset tersebut hmm, dikenal dengan yang namanya RUP. atau reset of opinion public. Apakah itu reset of opinion public? Nah, di sini kita akan masuk riset of opinion public. Kita masuk ke dalam sebuah materi yang berbicara tentang teori lain yang membicarakan fungsi dan juga elemen media. Nah, apakah itu teori lain membicarakan fungsi dan juga elemen media? Kita kemarin banyak sekali mendiskusikan mulai dari sesehan gratification, jarum hipotermik, agenda setting, hingga hegemoni media Namun uh, semua ada sebuah teori yang berkaitan langsung dengan bagaimana membuat opini publik itu terbentuk itu ada Atau bagaimana opini publik sebenarnya bekerja di masyarakat Nah teori tersebut adalah teori spiral of silence Teori tentang opini yang nampak di permukaan uh, Dan opini yang tersembunyi di dalam keheningan. Jadi spiral of silence itu apa yang nampak dan di permukaan dan apa yang nampak di kedalaman. Nah, itu jangan jangan kira sesuatu yang enggak ada itu sebenarnya nggak ada. Kita memiliki keterbatasan pendengaran dan juga penglihatan. Maka kita hanya bisa melihat uh, keterbatasan frame kita ini saja. Bahwa kita terkadang terlalu fokus pada sesuatu yang manifest atau yang nyata, tapi kita kehilangan sesuatu yang laten. Nah, penelitian ini adalah karya dari pemikir Perancis namanya Elizabeth Nolan Newman dia seorang uh, pemikir dari kajian uh, politik kajian politik dia lebih fokus ke kajian kampanye politik memang maka penelitian-penelitiannya memang tentang opini publik pemilu opini publik dan lain-lain nah survei-survei ini yang sering dilakukan ketika kita melakukan uh, survei tentang misalnya elektabilitas presiden dan sebagainya dan sebagainya teori ini yang sering dipakai nah beruntunglah kalian menjadi salah satu akademisi yang berkaitan langsung dengan kebijakan negara di dalam demokrasi nah karena opini publik ini penting apa itu opini nah opini ini menurut uh, pemahaman Elizabeth Nolan Newman itu adalah Uh, interpretasi yang di dalam bahasa Inggris dan Perancis adalah derajat persetujuan atau derajat kesepakatan dari suatu masyarakat tertentu Maksudnya adalah ketika saya berpendapat uh, bahwa Jokowi itu baik dan semua masyarakat di kampung saya Jokowi itu baik Maka opini masyarakat adalah Jokowi itu baik Namun tidak semua masyarakat bilang Jokowi itu baik. Ada sebagian masyarakat yang bilang Jokowi kurang baik. Tapi dia kalah dengan pendapat orang-orang yang kurang yang yang baik itu tadi. Nah, itulah yang menjadi kajian dari Elizabeth Nolan Newman. tentang derajat kesepakatan. Apakah derajat kesepakatannya tinggi ataukah derajat kesepakatannya rendah? Apakah derajat kesepakatannya populis ataukah derajat kesepakatannya tidak populis? Nah, itu yang menjadi uh, fokus dari Elizabeth Nolan Newman. Nah, Kita masuklah saja langsung Apa uh, asumsi dari teori ke spiral keheningan atau spiral of silence ini Dia mencoba menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal Atau pesan yang disampaikan media Bekerja secara bersama dalam mengembang opini publik Dalam pandangannya sebagai pengamat uh, politik Mengenai pemilu Terdapat opini publik yang cenderung berseberangan dengan opini umum Nah ini maksudnya adalah Ketika semua bilang uh, Jokowi itu baik dan yang eh Jokowi itu baik dan yang buruk itu bukan Jokowi misalnya, ada satu pandangan yang bilang bahwa seharusnya calon presiden itu jangan Jokowi dong ahok lah sekali-kali masa ia presiden dari orang Muslim terus kapan orang-orang non Muslim mungkin orang-orang non Muslim punya pandangan seperti itu. Saya tidak menyalahkan dan itu wajar dan itu wajar, itu wajar secara secara kedekatan personal wajar. Nah itu. malah ahok di eh, kekang malah ahok di penjara malah ahok di anu ini negara apaan sih mungkin orang, orang muslim berpikiran seperti itu kita tidak bisa berpikir satu sudut pandang saja nah itulah bagaimana suatu sudut pandang suatu opini itu apakah ada opini tandingan yang kalau kemarin ada gondomoni tandingan apakah ada opini tandingan yang memang tidak nampak di permukaan nah itu yang perlu dilihat oleh Elizabeth Nollenjuman Dia ya itu melihat salah satunya adalah uh, Waktu pemilu presiden George Bush misalnya Ternyata uh, yang namanya uh, Electoral vote yang dilakukan oleh pemerintah Amerika misalnya Ketika memilih George Bush misal salah satunya Itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebenarnya ada di akar rumput Itu hanya kesepakatan para elit misalnya. Jadi contohnya seperti Apakah sudah baik ketika PP Muhammadiyah itu tidak berbahak kemana-mana Jangan-jangan masyarakat Muhammadiyah, masyarakat Muhammadiyah inginnya Kita harus memihak ke presiden dong Karena apa? Karena biar akses kita lebih mudah secara politik Tidak ada yang salah dengan pendapat seperti itu Namun karena elit Muhammadiyah inginnya netral, ya sudah Kita tidak akan pernah masuk ke dalam politik Berbeda lagi ketika misalnya warga Nahdien loh kita ini organisasi masa masyarakatan bukan organisasi politik masyarakat NU yang sekarang berpihak ke Jokowi misalnya kita tidak bisa menyalahkan ketika banyak yang melakukan protes. Nah di situ yang menjadi kajian menarik. Tak eh, dari tadi berbicara soal opini 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 dominan dan opini yang tidak dominan. bentuk spiral of silence itu seperti apa sih Iuh. Iuh. Nah, itu ya menarik kalian bayangkan uh, ada yang namanya kalian pasti tahu spiral dong spiral itu yang uh, kawat yang berputar-putar di ujungnya ada ujung bawah dan di ada, ada ujung di atas itu spiral apa ya shock lah pir-pir kalau dalam bahasa Jawa itu pir nah. opini publik yang Populer itu adalah spiral yang ada di permukaan. Spiral yang ada di permukaan. Nah, opini publik yang tidak populer itu berada di bawah. Jadi hanya nampak saja. Tapi ketika kita uh, kaji, 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 kecil lebih dalam, nah itu kan seperti seperti sebuah sambungan yang berputar, 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 berputar. Ketika berputar sampai di bawah, paling titik paling bawah, di titik paling bawah kan ketemu, misalnya opini yang selama ini tidak pernah dimunculkan, tapi sebenarnya menjadi pembicaraan publik. Itu yang menarik. Apakah, nah di sini, apakah ada uh, fungsi media yang berpengaruh di situ? Oh jelas ada. Nah ketika kita ketika kita melihatnya, apakah ada fungsi media yang berpengaruh dalam pembentukan spiral of silence itu? Kalau kita melihat, apakah fungsi media ada? Ya jelas ada, karena fungsi media itu banyak sekali. Kalau kemarin kita berbicara melalui fungsi media, ada media represif, edukatif, dan lain-lain. Sebenarnya ada peran media lagi dalam menyusun opini publik. Namun kita tidak pernah membicarakannya. Maka saya akan memberikan pengayaan teman-teman di sini. Mungkin tidak semua perguruan tinggi membicarakan hal ini. Tapi teman-teman harus karena nanti ketika saya ada pekerjaan riset opini publik, teman-teman saya ajak, paling tidak teman-teman sudah paham konsep dasarnya. Nah, eh uh, sebuah well intermesu misalnya saya berikan. Orang banyak yang terdapat Banyak yang terdapat untuk tidak bersepakat dengan Kim Jong Un. Namun berapa orang yang berani menyampaikan opini? Orang ingin banyak yang ingin membongkar kasus Munir. Namun berapa yang bertindak? Nah, ini kan problem sebenarnya kalau kita melihat. Ini problem. Nah, ini loh. Ini loh. Kenapa orang-orang itu bisa takut? Eh, pengaruh media salah satunya. Pengaruh media, pengaruh pemerintah, pengaruh represi pemerintah misalnya. orang yang banyak-banyak peduli aksi kamisan namun siapa yang berjuang hingga hari ini siapa yang tetap tiap hari kamis datang menotok istana siapa siapa saya tanya sampai hari ini nah itu apa kalau misalnya orang tua orang tua korban sudah pada meninggal siapa yang masih tetap melanjutkan <tuh> itu menjadi problem artis beberapa kali ikut tapi hanya monumental atau hanya seremonial paling sekali dua kali selesai enggak konsisten nggak ada yang konsisten uh, tuh ya, tapi tetap saya apresiasi berarti dia paling tidak sudah mau menyampaikan opini di tengah opini mainstream maka maka di sini uh, dalam spiral keheningan ada gejala atau fenomena yang melibatkan saluran komunikasi personal dan komunikasi media dalam menjelaskan uh, mengapa media memiliki uh, pengaruh dalam pembentukan spiral of silence ini media itu memiliki paling tidak tiga sifat karakteristik yang membentuk opini publik yang pertama adalah ekwibitas yang kedua itu kumulatif dan yang ketiga itu konsonan selain ini media juga memiliki cara pandang yang menarik terhadap bagaimana membentuk suatu opini publik saya kemarin berdiskusi bahwa media itu berada uh, kita itu berada dalam realitas kepentingan ya apa yang disampaikan media kepentingannya dia kita kan berdiskusi seperti itu nah ini buktinya salah satunya teori spiral of silent ini ekwibitas nah kita masuk ke apa itu ekwibitas ekwibitas itu mengacu pada fakta bahwa media adalah sumber informasi luas dan dimana-mana sehingga dipercaya maksudnya di sini. Media itu seperti Tuhan yang tahu segalanya Itu menarik Jadi kita tuh percaya media karena Kita anggap saja media itu tahu semuanya Jangan-jangan media itu tahu itu dari orang ketiga misalnya Kita tidak pernah tahu Dari kontributor dan kontributornya memang tidak serius dalam mengambil berita Apakah media sanggup untuk membuat kantor di setiap kota Paling tidak di Indonesia tidak sanggup Paling tidak mereka hanya sanggup untuk menggaji kontributor banyak teman-teman saya menjadi kontributor di Jakarta Post kontributor di Jawa Post di tiap-tiap daerahnya dia kerjanya cuman nyari berita di daerahnya kirim kalau publis dia dapat uang kalau enggak ya enggak enggak dapat gitu-gitu tapi bisa ada yang kehidupan seperti itu tuh ada dan saya sangat kagum terhadap mereka karena mereka merupakan garda terbes terdepan dan mereka menjalankan fungsinya sebagai gatekeeper paling tidak media kan tidak memiliki informasi langsung akses ke daerah situ nah namun publik itu menganggap media itu memiliki fungsi ekwipitas ini yang menjadi problem uh, menarik nah, nah. lalu ada yang namanya kumulatif dia mengacu pada fakta bahwa media itu selalu mengulang-ulang apa yang disampaikan sesuai dengan kepentingannya ini yang disebut dengan building of reference jadi building of reference itu adalah bagaimana referensi kita itu dibangun Bagaimana cara membangunnya? Membangunnya adalah dengan memberikan, memberitahukan sesuatu secara berulang-ulang. Contohnya apa ya paling simpel ya Mars Perindo lah. Apa sih? Siapa sih yang, siapa sih yang sebenarnya tertarik pada Partai Perindo? Tapi disampaikan berulang-ulang karena dia memiliki jangkauan masa. Ya udah, masyarakat akhirnya hafal. Ketika masyarakat hafal, paling tidak masyarakat tahu. Ketika masyarakat tahu, masyarakat punya keinginan untuk tertarik memahami ideologinya. Ketika masyarakat tertarik memahami ideologinya, masyarakat akan gampang untuk dibujuk. seperti itu. Itu strategi strategi media sehingga awalnya media yang siapa sih Perindo? Tapi akhirnya Perindo punya suara juga akhirnya. Itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita diskusikan lagi meskipun di pemilu kemarin tidak begitu sukses Perindo. Tetapi paling tidak dia berhasil membuat cara pandang masyarakat itu berubah dari satu sudut pandang ke sudut pandang lain. Itu yang menarik. Atau paling tidak dulu Golkar, marsnya di Nyanyikan di segala macam medianya Abu Rizal Bakri atau paling tidak Nasional Demokrat selalu dinyanyikan -ngiang di Metro TV. Pengamat Metro TV pasti melihat uh, Nasional Demokrat. Nah, <coughs> selain uh, itu tadi kumulatif itu kan disampaikan baru ulang-ulang. Lalu ada fungsi yang terakhir yakni fungsi konsonan. Nah, fungsi konsonan itu adalah dia memframe ideologi atau pandangan media. seolah-olah dari masyarakat. Contohnya, eh, ketika ada masalah soal kemanusiaan, nah ini kemanusiaan yang adil dan beradab ini ideologi pancasila kita harus buat. Padahal jangan-jangan kemanusiaan di kemanusiaan golongannya sendiri. Ya contohnya paling simpel adalah, kenapa ketika kasus eh, pembunuhan novel Baswedan, eh, penyerangan terhadap novel Baswedan itu seolah-olah hilang ditelan bumi. Namun, ya toh, namun, ketika ada kasus penghinaan terhadap presiden sampai bisa dicari orang-orangnya, ini merupakan problem sebenarnya. Sebenarnya menjadi opini populer itu opini kasus penyerangan novel atau penghinaan presiden. Ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi problem konsol. jadi seolah-olah. Penghinaan presiden itu sesuai dengan ideologi bahwa kita bangsa yang bermartabat gini-gini disampaikan macam-macam Tapi gimana kasus kemanusiaan novel itu berhenti sampai dimana Kita tidak akan pernah tahu nah. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penyampaian pendapat dari riset newman itu teman-teman bisa baca di bukunya Pak Morrison Salah satunya adalah Mereka dengan kategori usia tertentu Misalnya 45 tahun sampai 59 tahun Berjenis kelamin pria dan kota besar Ini berkaitan dengan status kemapanan dan tingkat pendidikan Berkeinginan lebih besar untuk berpendapat Karena mungkin mereka sudah punya punya akses untuk menyampaikan pendapatnya Daripada dia melihat pendapat dominan Tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak yang mempunyai kapasitas uh, tinggi di masyarakat Dia mungkin berani untuk menyampaikan pendapatnya Tapi tidak semua juga Nah, itu salah satunya. Banyak 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 faktor-faktor yang Kalau teman-teman bisa melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyampaian pendapat dari risetnya uh, Elizabeth Nolenyman. Kita kembali lagi ke apa itu yang disebut dengan uh, Spiral of Silence. Bahwasanya kita sampai di sebuah kondisi di mana masyarakat kita itu eh uh, Tidak bisa membedakan mana itu realitas kepentingan dan mana itu realitas palsu Ya karena ini Karena masyarakat tidak terliterasi dengan spiral of silence ini Jadi teman-teman setelah mendapat materi spiral of silence Paling tidak ketika ada opini mainstream Teman-teman jangan langsung menerima Buat skeptis Jangan-jangan ada opini lain cari, cari second opinion Tetap selalu cari second opinion Sehingga pandangan kita paling tidak Tidak hanya dari satu sudut pandang Tidak hanya dari satu sudut pandang Penutup saya Teori spiral keheningan ini akan terus diperbincangkan ahli media Kita hidup dalam segala realitas kepentingan dan media memiliki peran besar di dalamnya Maka opini mayoritas tidak selalu benar dan opini minoritas juga tidak selalu progresif Teman-teman ketika ada opini minoritas yang bilang oh presiden kita ternyata neolib gini, gini 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 Langsung terprovokasi Itu tidak selalu benar bahwa progresivitas itu tidak selalu dimulai dari bagaimana kita membenci uh, skeptis terhadap opini umum Maka di sini di dalam opini umum kita punya sebuah konsep yang namanya konsep spiral keheningan itu bahwa tidak segala macam yang ada di opini negatif, opini negatif yang menantang opini umum itu adalah opini yang baik. Itu hanya opini yang perlu diungkap saja. Nah, teman-teman jangan mempercayai keduanya kalau bisa, what opini sendiri misalnya. Maka dalam tanda kutip apa uh, ide yang paling penting yang bisa kita tangkap di sini adalah satu ojo gumunan. jangan gampang terprovokasi jangan gampang terpengaruh itu yang paling penting karena orang komunikasi itu punya cara pandang sendiri dalam melihat dunia bukan tidak bukan ketika ada informasi seperti ini dia langsung share bukan ada informasi seperti ini. Ketika dia misalnya belajar neoliberal atau belajar konsep-konsep Marhen, konsep-konsep marxis, konsep-konsep itu Dia langsung bilang bahwa ideologi Pancasila itu tidak tidak benar Bahwa itu sesuatu yang sesat Orang komunik aja tidak seperti itu Kita mempelajari hal yang lain karena karena kita harus tahu paling tidak tahu lebih banyak daripada mereka Seperti itu Mungkin bisa, bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf uh, Tetap semangat Sampai berjumpa lagi di pertemuan setelah UTS Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan akhir kata billahi warahmatullahi wabarakatuh.